0: Começa agora a quarta temporada do Conversa de Pesquisa e, diferente das edições anteriores, agora a gente está em um estúdio na universidade, o que permite transformar esse podcast em uma conversa.
1: Exatamente, Rogério. Nosso objetivo segue o mesmo desde o começo desse projeto. Levar informação confiável sobre as pesquisas produzidas e desenvolvidas pelo primeiro programa de mestrado de Mato Grosso em Comunicação e Poder. Ou seja, é a edificação científica na veia.
0: E é a nossa missão, tornar comum as informações tão necessárias para ajudar a esclarecer a sociedade sobre questões cotidianas que muitas vezes são complexas por falta de informação.
1: Eu sou o professor Luan Chagas e aqui comigo o Rogério Júnior, tudo bem Rogério?
0: Tudo bom professor, Eu sou aqui como ele falou, estudante de jornalismo e aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso e aqui com a gente a gente vai falar mesmo sobre a pesquisa de mestrado que busca compreender essa saída do armário que, com base nos testemunhos de pessoas né, de gays, negros, de bichas pretas, no projeto que se chama Guardem no Armário, criado pelo Samuel Gomes. Bom, e para entender quem é que vai falar sobre isso, né, professor? Nós temos aí um convidado mais que especial, que é o Pedro Augusto. Pois é, o Pedro Augusto Pereira,
1: ele é formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela UFMT, formou recentemente, agora em 2020, e integrou já a primeira turma do mestrado é, do programa de pós-graduação em Comunicação e Poder aqui na UFMT. Seja bem-vindo, Pedro Augusto, ao Conversa de Pesquisa. Esse aqui é um espaço de diálogo, é um espaço para trazer também os nossos resultados, sobretudo discutir aquilo que a gente tem feito dentro do âmbito do mestrado e abrir isso para a sociedade, tudo bem? Oi Luan, tudo bem?
2: Oi Rogério, obrigado pelo convite. Vamos fazer então conversa de pesquisa.
1: Eu acho que a primeira pergunta, né, Rogério, é entender assim como que surge esse interesse pela pesquisa. Tem a gente isso. sabe que se iniciou uma outra graduação dentro da universidade e veio para a comunicação social depois da arquitetura. E aí uhum. aqui você desenvolveu também outras pesquisas durante a graduação, né? E é, isso vai levar ao mestrado. Como que foi essa sua trajetória?
2: Então, é, eu vim para o curso de comunicação, eu iniciei aqui a graduação em 2016, é, no curso de... Jornalismo, né? Na época era uma habilitação da comunicação social ainda. E ali, pelo terceiro semestre do curso, eu fiz uma disciplina de pesquisa em comunicação. E aí, nessa disciplina, a gente teve que montar um, um projeto de pesquisa como trabalho final. E eu fui, monta fui montando um projeto de pesquisa, e enquanto eu tava fazendo aquilo, é, eu fui percebendo que eu tinha interesse em fazer aquilo de verdade. Não só fazer o projeto para uma disciplina, mas efetivamente fazer um projeto que seria desenvolvido. Então, mais para frente do curso, é, quando foi o momento de fazer o trabalho de conclusão de curso, eu já tinha certeza que eu iria fazer um trabalho monográfico de pesquisa e não é, um trabalho de um produto experimental, como também seria uma opção. E aí, a partir do TCC, a minha pesquisa de mestrado, ela começou no TCC, no meu trabalho monográfico. Eu, o que eu faço, o que eu tô concluindo hoje como pesquisa de mestrado, ele já é um desdobramento da minha monografia. Eu sou orientado pela professora Tamires desde a graduação também, então a, a transição né, da graduação para pós ela aconteceu meio que de uma maneira bastante natural, porque foi justamente no, no mês que eu estava é, concluindo a, a graduação, defendendo a, a monografia, é, houve uma prorrogação das inscrições do mestrado que me permitiria, que me daria tempo de escrever um projeto e participar para já tentar na primeira turma. E apesar da, da paralisação, né, da pausa grande pelos primeiros meses de pandemia uh, no processo, eu ainda consegui aprovação, passei no, na, né, no no processo seletivo, entrei na primeira turma, hoje estou concluindo a minha dissertação. Mas foi um encontro ali no terceiro semestre do curso que foi uh, ficando mais forte entre eu e esse lado acadêmico, pesquisa da, da comunicação.
0: Uhum. E Pedro, o que, que você mais percebeu dessa transição da graduação para o mestrado?
2: Eu acho que uma diferença importante para todo mundo que esteja pensando em entrar nessa, nesse caminho da pós-graduação estrito-senso, né, mestrado, doutorado, é que, diferentemente da graduação, é, os nossos compromissos de estudante, eles extrapolam muito o espaço das disciplinas. É, quando a gente está na graduação, você faz a disciplina, você se matricula, você entrega um trabalho, e meio que a sua relação com a faculdade é essa, até o momento em que você tem o TCC e todo o resto é opcional. E quando você chega na, na pós-graduação, nesse momento do mestrado, tem esse baque, talvez, primeiramente, de que as disciplinas são a ponta do iceberg ali só. É, e não só falando de ter que desenvolver a dissertação no, no prazo de dois anos, que quando a gente faz o projeto é, para inscrição, pensa, puxa, dois anos é muito tempo, né? Eu fiz meu TCC em seis meses, dois anos é tempo para caramba, eu vou ter tempo para fazer as coisas. E não, dois anos passam voando. Uhum. E, e para além disso, existe uma série de exigências, uma série de compromissos eh, que, que a gente enquanto estudante de pós-graduação tem com os programas também, que é completamente diferente do que acontece na graduação. Então, a gente tem que fazer publicação, tem as participações em evento, uh, tem muita coisa a mais para se fazer e que não é necessariamente optativo, é uma necessidade, faz parte uhum. eh, do nosso compromisso com o mestrado dentro desse período de dois anos para conseguir desenvolver muita coisa para além da graduação e efetivamente também não basta só pesquisar. Pesquisa que a gente faz é, só para ficar guardada no armário, ela não... usando a expressão do guardar no armário, mas é, ela meio que não serve para nada. Ela precisa ser publicizada. A gente tem que ir em evento, tem que publicar em periódico, tem que é, fazer divulgação científica, mesmo que seja só dentro do espaço da academia, como a gente é da comunicação, eu acho que é tem meio que uma obrigação também de, de, de extrapolar e de efetivamente comunicar a pesquisa, uh, que ela só para ficar escrita, guardadinha, bonita, aprovada, é, só pelos professores de, de banca, ela não serve para nada.
1: E, e Pedro, como que foi a produção, você disse que é, o teu projeto ele vai continuar, né, dentro, antes da gente entrar na pesquisa, propriamente dita nos resultados, como que foi a produção do projeto de pesquisa para ser aprovado no processo de seleção? da minha monografia
2: para aquele primeiro projeto que eu fiz para a seleção foi principalmente a, o viés metodológico. Eu comecei a trabalhar com, com uma abordagem interseccional na monografia e ali como era um trabalho mais curto, era um período menor de tempo, eh, tinha muita coisa possível para se aprofundar. Então com, o que vem de principal assim da, da minha monografia, eu acho que é esse processo metodológico. Uh, com uma inspiração interseccional. Quando eu escrevi a monografia também eu já trabalhava. Ela já é sobre canais no YouTube, inclusive sobre o canal do projeto Guardei no Armário. Só que ali ele não era, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado. E por mais que o meu primeiro pro projeto já para a seleção é, ele não fosse tão focado como ele ficou depois, porque depois do primeiro semestre é, de curso o projeto muda muito e é normal que isso aconteça e é importante também para as pessoas que inscrevem em projeto saber que eles vão mudar muito é, e que se ele não mudar tem alguma coisa errada provavelmente no processo então ele ficou muito mais focado, meu trabalho ficou muito mais focado nesse projeto Guardei no Armário, né, do, do Samuel, é, eu já trabalhava com ele desde a, da monografia então eu já tinha uma é, também uma outra abordagem Sobre o, o projeto Eu continuo falando do projeto Mas é, na monografia Eu estava olhando para outras coisas Observando outras coisas E também pensando o canal no Youtube isolado E o guardei no Armário tem um livro Tem outras é, outras produções Ele é um projeto mais multimídia Que agora eu vou incluindo né Para a dissertação, já que ela ficou mais focada nele cabe mais é, sobre o projeto também
0: E Pedro, o que que agora Indo de fato para a pesquisa o que que, o que que ali você quer dizer com é, o processo permeado por a coletividade e ancestralidade, né, sendo a saída do armário, não como um anúncio, uma surpresa, um segredo ser revelado, mas sim como um processo, pode explicar um pouco mais pra gente como foi tudo isso e que resultados você chegou?
2: Então, essa ideia da saída do armário como processo, é, como aí no, no, no resumo que você deu de apresentação, ela passa muito por um, um referenciamento ao projeto. É, eu acho que é importante esclarecer, deixar bastante é, explicadinho mesmo que quando eu olho para o guardei no armário na pesquisa, eu tento olhar para ele em pé de igualdade com o que eu faço com outras referências que eu tenho. Uhum. É, então, eu considero o trabalho ali do guardei no armário, os testemunhos que eu estou efetivamente analisando... É, não como algo para eu desmontar e ficar é, resistir a eles e me distanciar completamente ou ter uma... tratar como se fosse uma coisa menor em relação às outras, é, às outras referências que eu tenho como os autores teóricos é, eu passo é, a partir do, do meu... dos procedimentos metodológicos escolhidos a considerar o guarder armário também como referência e essa ideia da saída do armário como processo ela tá... É, tanto explícita quanto implícita na escrita do projeto, nessa escrita expandida, que é tanto a escrita autobiográfica do Samuel no livro dele, como da, da, da escrita audiovisual, por assim dizer, que é feita no YouTube, das entrevistas que ele desenvolve com outras pessoas. E quando eles vão falar de saída do armário, o quadro específico do canal que eu, ao qual me refiro, ele se chama Como Sair do Armário. Mas as pessoas que estão ali sendo entrevistadas e contando como elas, tão, como elas saíram do armário, elas começam a falar desde a infância. Então, elas trazem aqueles sujeitos que estão ali, aqueles gays, negros, aquela, aqueles sujeitos bicha, é, aqueles viados, como eles vão se identificando também, intercambiando esses três termos, é, que trazem essa ideia de anúncio, não, de, de processo em oposição ao anúncio. É, porque geralmente a gente vai pensar a saída do armário e ela é simplesmente como se fosse um estalo, como se fosse um momento, ok, falei, sou gay sou lésbica, sou trans, sou bissexual e pronto, isso é entendido como saída do armário no guardei no armário, aparece como um processo que vem desde a infância e que ele meio que não acaba nunca, que você está sempre saindo do armário e não só como ideia de você está sempre se anunciando para uma pessoa nova que você conheceu, não, é, é um processo que atravessa toda a sua subjetividade toda a sua subjetivação desde a infância e que acaba que ele não tem Fim nunca. Por mais que, eu, é, apesar do armário, é, ele nos é imposto. Né? O armário ele é imposto por uma violência é, fóbica é, heterossexista, e o armário é uma imposição. Mas acho que a potência principal do projeto Guardando o Armário, que é o que eu tento trazer para a dissertação, é essa, é essa expansão da ideia de saída do armário, para que a gente possa parar de falar de saída do armário como se fosse um instalo e tá tudo resolvido Mas a gente tá falando de um processo longo é, de resistência e aí que eu acho que, e aí que entra a parte coletiva e a parte política porque ninguém resiste sozinho é, e ninguém tá sozinho no mundo e para que para que a gente hoje para que as pessoas hoje possam ter suas saídas do armário em determinados termos houve uma certa ancestralidade LGBTI+ que passou por processos de saída do armário de outras formas e as quais é, e as quais vão sendo referenciadas hoje numa relação realmente de, de ancestral naquele sentido daquele que vem antes né que vem na frente é, e que abre os caminhos
1: e uma questão a partir dos testemunhos o que o que, que revelam esses testemunhos a partir da pesquisa Primeiro, o que, que seria o método interseccional, para a gente entender, e depois, a partir da utilização desse método, como que você olha para esses testemunhos, o que, que esses testemunhos também potencializam a própria construção do conhecimento dentro da tua dissertação. E só para complementar um,
0: um instantezinho, para esclarecer também ao nosso público, se você puder também definir a palavra interseccionalidade, também seria ótimo.
2: É, interseccionalidade é um termo difícil da gente definir assim, mas eu acho que passa por uma compreensão de que quando a gente está falando de, de marcadores sociais ou de fluxos de opressão de raça, de gênero, de sexualidade, uh, de capacidade, é, de tamanho corporal, de idade, é, eles não são separáveis nas vivências das pessoas. É, não tem como, no caso dos, dos gays negros do Guardei no Armário, como é o caso do próprio Samuel, não tem como ser negro num lugar e ser gay no outro. É, não tem como eu ser gay num lugar e ser branco no outro. É, a gente As nossas uh, identidades, por assim dizer, elas são inseparáveis. Então, quando a gente vai falar das lutas sociais é, e da, dos fluxos de opressão e de como eles vão nos afetando, é, eles existem, eles são inseparáveis... E, e eles afetam a todo mundo de diferentes formas, inclusive... É, não só os sujeitos subalternizados... as pessoas brancas são interseccionais também... elas também são atravessadas por fluxos de opressão de raça... só que elas são favorecidas por eles... que é o meu caso, enquanto pessoa branca... sou favorecido por fluxos de opressão racial... É, que me dão benefícios porque eu sou uma pessoa branca... É, então, não dá para separar... Então, e aí, metodologicamente... E, se eu estou falando de saída do armário, eu não tenho como separar questões de raça. É, eu não tenho como separar questões de classe. Eu não tenho como separar questões de regionalidade. Uh, elas são indivisíveis. Elas aparecem nos processos de saída do armário. E eu acho que isso está muito claro nos testemunhos. É, os, os meninos, os, os rapazes estão lá falando, é, que estão contando suas suas trajetórias passam por questões de raça, passam por questões é, de regionalidade, de ser do sudeste e, ou de ser do nordeste, é, de ser do centro das cidades ou de ser das periferias, de, ser de, cidades, de viver em cidades maiores, de viver em cidades menores, é, de ter mais ou menos privilégio de classe, de ser de classe mais alta ou mais baixa. Isso está sempre ali permeando é, os processos de, de saída do armário e todos os nossos processos de subjetivação. Eles são interseccionais que a gente queira... Enxergar isso ou não. E outra coisa que passa por isso é esse diálogo que eu trago com o método da cena. É, a ideia não é trazer também o, o Rancière como um autor francês que talvez vá legitimar ou melhorar o que as autoras interseccionais estão escrevendo. Eu acho que é justamente o contrário. É a partir de um viés interseccional conseguir compreender esse método da cena que vai ser descrito em muitas palavras e que ele é difícil de explicar, talvez justamente porque ele é focado em compreender, é, do Rancière, que vai propor uma política como método. E, e aí a partir de, uma, de, um, de um viés interseccional, para pensar a política como método e, e, e essas outras questões, é, em que medida a gente, enquanto pesquisador, foi ensinado, que, que, e como jornalista também, que é preciso se distanciar, que não dá para se deixar afetar, que, que a gente precisa estar distante daqueles objetos que a gente está olhando e não se implica na pesquisa. É, fazer pesquisa interseccional, é, como fala a Patrícia Hill Collins, é indispensável que parta-se de uma ideia de justiça social. A pesquisa interseccional não basta só considerar esses marcadores eh, sociais e fluxos de opressão de maneira interseccionada e em conjunto. É preciso que se parta de uma ideia de que é preciso que haja justiça social, de que haja liberdade e que essa liberdade seja indivisível, independente dos marcadores
0: sociais que a gente esteja falando. Certo, Pedro. Agora, para a gente ir encerrando, última questão aqui para a gente encerrar, você mencionou sobre esses vários armários que são abertos e assim em uma cadeia que vai é inconstante é uma é um vários armários que vão se abrindo e se fechando abrindo e se fechando nesse nesse nossa é, nessa nossa alusão esses armários seriam os preconceitos da sociedade seriam essas amarras que ela a sociedade nos impõe e em meio a tudo isso, como é que é trabalhar com essa questão, né, com esses armários e com essa temática, no contexto atual e político que vivemos hoje?
2: Acho que a ideia do armário começa numa coisa de que se precisa esconder certas coisas. Né? É, tem uma, uma autora da teoria queer, chama Eve Sedgwick, e ela vai propor uma epistemologia do armário, que meio que organiza é, a pensamento LGBT LGBTI+, uh, mundial, assim, muito grosso modo, que é baseado nesse segredo e naquela, e numa, numa confusão, talvez, entre o que é público e o que é privado, porque quando a gente está falando de armário, a gente está falando dessa confusão, é, é colocado pra gente que a sua sexualidade não é da conta de ninguém. Ma e que você não precisa levantar bandeira ou falar sobre ela, que isso seria desnecessário por uma ideia de que isso seria da vida privada. Mas isso é público. Uh, você esteja mais ou menos escondido, talvez, dentro dos armários, não dá para se preservar da, da da violência e da opressão de alguma maneira. O silenciamento ele é violento também, o silenciamento imposto. Então acho que passar por essa ideia do aquilo que não é da conta de ninguém, mas é da conta de todo mundo, porque qualquer coisinha que acontece, cria-se um espaço de especulação gigantesco a respeito da sexualidade das pessoas olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? será que ele é? Uh, e no fim das contas, aquilo é dito pra gente que é da vida privada então não deveria se falar sobre mas ao mesmo tempo é da conta de todo mundo e vai te prejudicar na sua vida e, e aí a gente passa por esses momentos estranhos na, na vida política que você mencionou e, e que, na verdade, pra gente eles não são estranhos. Uh, a gente tá falando, pra gente pra, pra gente, assim, pra gente que é mais de baixo, né, pras pessoas da periferia, pras pessoas LGBT LGBTI+, é, pras pessoas negras, não tem novidade. Não tem muita novidade. O tempo não é necessariamente estranho. Uh, o mundo se pegou numa pandemia agora, em, em 2020, dois anos atrás, e... A última pandemia da qual as pessoas se lembram muito claramente é a da gripe espanhola na década de 20. Só que o HIV não acabou. A pandemia do HIV AIDS, ela começou e ela nunca acabou. Mas ela fica nesse espaço guardado dentro do armário. E aí é que eu acho que a gente tem que ter um cuidado com esse armário, com essa expressão do sair do armário. que a gente ouve muito, às vezes, que... É, movimentos de supremacia branca, por exemplo, estão saindo do armário. E eu tenho uma dificuldade muito grande é, de falar nesses termos. Porque a partir da, da compreensão que, que vem do projeto Guardei no Armário, esse sair do armário ele é luta política. E ele é luta política de uma população LGBT+. Ele é luta política de uma população silenciada e enfiada para dentro do armário por violência heterossexista. E me preocupa bastante quando a gente vai falar do armário, Eu acho que é por isso que é importante entender a saída do armário como está, é, como processo, e como processo de subjetivação e de luta política e de conservação de subjetividade, apesar de tentativas de que essa subjetividade seja destruída e seja devorada por um sistema heterossexista. E, então... Eu acho que é aí que a gente rompe com essa epistemologia e, e com um com certo foco que a Sedgwick critica, inclusive, quando ela vai falar da epistemologia do armário, de que o armário seja visto muito como central ou como inevitável. E, e não é que a gente queira efetivamente se apropriar do armário ou entender o armário como um símbolo, mas é o processo de saída, é o armário quebrado com a porta quebrada, tem uma imagem muito forte, inclusive, que às vezes circula do armário com a porta quebrada, de que saiu e a porta quebrou, e eu não volto mais, mas o armário ainda existe, ele ainda tá com a gente, ainda tem coisa que fica guardada, daí que vem o nome do projeto guardei no armário, inclusive, que tem um pouco esse diálogo, né? tem coisa que fica guardada porque a violência que a gente vive a gente não esquece, e ela faz parte de ser quem a gente é todas as pessoas que passam por violências sociais e políticas, mas não é o foco, não é o centro é, é, faz parte do pensamento interseccional ver que a gente é muito mais do que isso nós somos muito mais do que as caixinhas em que se tenta colocar e a gente é muito mais do que os fluxos de opressão interseccionados de uma matriz de dominação que tem contornos muito claros inclusive claros porque são brancos é, que, que a gente é muito mais do que isso e que todo mundo é complexo, essa reivindicação da complexidade das nossas subjetividades, de ser muito mais com rótulo é passa por esse processo de saída do armário, e enquanto luta política coletiva também.
1: Gostaria de agradecer, Pedro, e de, 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 é muito legal perceber a importância da pesquisa científica para pensar a sociedade, para pensar vários espaços. Queria que você até finalizasse falando para gente sobre a importância da formação para você. Como que esses dois anos de, de mestrado, ainda que remotamente, né porque você entra numa turma remota, e praticamente todas as atividades são são remotamente, né? A gente está tendo a oportunidade de gravar aqui agora. Imagino que tenha feito uma ou outra orientação presencial nesses últimos tempos, mas a maior parte dos nossos eventos eles foram todos de forma remota, mas como que você, o que como o que que você leva a partir dessa dissertação, do aprendizado dentro do mestrado e da própria importância política, social que tem a pesquisa científica?
2: Olha, eu levo do mestrado talvez uma complexificação do olhar, e, mas eu também acho que a gente que entra, e isso que é importante, o processo de mestrado é uma troca é, da gente com esse espaço também, com esse campo acadêmico. Então a gente leva certas coisas, leva uma complexificação do olhar, leva um, um, uma compreensão de um processo científico. Uh, de como que ele se dá, de que é muito mais importante fazer pergunta do que, do que ficar buscando responder muito rapidamente as coisas o tempo todo. Acho que o processo do mestrado, é, a gente aprende isso e entende isso muito no processo do mestrado é, e na vida de pesquisa, né? é, a pesquisa é sempre pergunta. E quando a gente termina os, os trabalhos, ou na verdade a gente entrega, porque no fim das contas é, as pesquisas nunca terminam, né? Elas sempre poderiam ser mais desenvolvidas, dá sempre para fazer mais, mas a gente tem prazo. Então elas são mais entregues do que terminadas efetivamente, porque a vida não termina. Então é, a gente, acho que eu levo do mestrado um pouco disso. E eu penso que em alguma medida... É, acabo trazendo coisas é, Para dentro do, do espaço Ainda é, A gente traz é, a nossa, Uma outra possibilidade De pesquisa A qual eu tento me somar Porque isso não é uma invenção minha é, Obviamente Mas de muita gente que me antecedeu E, e as quais eu Presto reverência e, e referência Também é, Tanto no meu trabalho escrito da dissertação, quanto fora dele, para além dele, de que para se fazer pesquisa, não, você não tem obrigação nenhuma de se colocar enquanto uma caixa vazia ou uma folha em branco. Você traz muita coisa com a pesquisa. E o cotidiano afeta a nossa pesquisa de uma maneira é, central. Então, claro que o meu trabalho seria completamente diferente, eu acredito, se se eu não tivesse feito ele inteiro de forma remota, é, se ele não tivesse sido feito na pandemia. E não é sobre me ficar remoendo isso ou perguntando muito sobre, meu Deus, o que poderia ter acontecido, como que seria, mas é, compreender que os trabalhos de pesquisa são afetados pelo cotidiano e pelas formas, tanto por quem a gente é, por as pessoas com quem a gente convive, com as referências que você tem, quanto com o ambiente. É, não dá para falar com os trabalhos da minha turma passou da gente é, da primeira turma que passou o processo inteiro remotamente, né? A gente não teve um evento é, presencial até agora praticamente na área. A maior parte deles, se não todos, foram de maneira remota aqui no Centro-Oeste e nacionalmente também. Então isso afeta a gente, isso afeta a pesquisa e eu considero super importante que a gente possa trazer também para dentro do espaço acadêmico essas afetações, porque Querendo ou não, a afetação acontece. Acho que é uma questão de rigor científico. Trazer essas coisas para dentro, trazer as afetações para dentro, acaba passando por rigor científico. Para você deixar claro, deixar explícito o que, que te afetou, o que, que te atravessou durante o processo de pesquisa. Porque você não é uma máquina, você é uma, a gente não é máquina, a gente é pessoa. E, e a gente se afeta. A diferença é se você finge que não, ou se você deixa claro que você foi afetado pelo, pelos processos e pelo cotidiano na pesquisa também.
0: Bom, e é com essa reflexão que o Converso de Pesquisa vai ficando por aqui. Pedro, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Muito obrigado por dedicar esse tempo a trazer todos esses esclarecimentos, reflexões. E parabéns pela pesquisa.
2: Obrigado a vocês, gente. Até próximas vezes, talvez.
1: Muito obrigado, Pedro. E parabéns pela defesa, né? Obrigado, Luan. Obrigado mesmo. Este foi o conversa
0: de Pesquisa. E a gente vai ficando por aqui, então continue ligado nas redes sociais e no site do PPG.com também, para não perder nada. E só lembrando que o Conversa de Pesquisa faz parte do projeto de extensão Tornar Comum, de divulgação científica em comunicação e poder do primeiro programa de mestrado em Mato Grosso. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Até mais, professor.
1: Até mais, Rogério.